0: Och idag ska vi tala om Bowie-kniven.
1: Minna stora musikaliska hjältar har ju gått ur tiden. Jag lämnar Lemmy för den delen också, men David Bowie. Mm. Let's Dance var faktiskt den första skivan 82 som jag köpte för egna pengar. Var väl en av, inte en av hans bästa kan man säga, men då tyckte man det var jättebra Du fick ju nog arbeta sig bakåt då i hans, hans äh, ja, repertoar då. Scary Monsters och äh, Low och Siggy Stardust och så vidare.
0: Ja, alla, de flesta eller alla ska vi inte säga, men de flesta jag pratat med just om David Bowies bortgång det är ju mm. att alla hade en relation till den artisten och han har betytt otroligt mycket mm. för väldigt många under mm. väldigt lång period också. Mm.
1: Precis. Så nu kan man ju tro att vi ska prata om Major Tom då, men eftersom det här är militärhistorisk port. <laughs> men, det är det enda sättet vi ska, att få in David Bowie. Vi ska, vi ska prata lite grann, göra en, en koppling när det gäller hans efternamn där då naturligtvis då, och Bowie-kniven. För att det var ju så att han bytte ju, eller skaffade sig ett artistnamn på 60-talet, Bowie då. Därför att han blev sammanblandad med en annan artist då, David Jones i The Monkeys. Och då tog han det här och det tog han efter kniven och upphovsmannen, den så kallade upphovsmannen till kniven i alla fall. Då, som hette, hette James Bowie
0: eller Jim Bowie som han allmänt kallas då. Vet du varför han valde ett knivrelaterat namn?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Var... Vet du? Ja,
0: han, ja. Han, han tänk, det var, hade att göra med Mick Jagger. Ja, det Nej. Det har takt. ju med sågtandet. Liksom, ja, Edge. ja Edge. precis. Och det var därför vi ville ha något liknande eller liksom något mm. som något i hållet. Då, ja. då blev det Bowie.
1: Ja. Sen har vi The Edge också, då som gitarist litterärist i YouTube. Något senare. Ja, mycket knivar, knivassociationer. Vem var Jim Bowie då? Han var en amerikansk pionjär i början av 1800-talet. En sån här så kallad frontierman, alltså det som man talar om, the frontier, det var odlingsgränsen då, eller den här här flytande koloniseringsgränsen då i i Amerika under under 1800-talet. Så han var en sån här gränsjägare, gränsgångare på den här tiden då, som därmed också var väldigt duktig på att hantera både gevär och pistol och i jaktkniv för det behövde man för att klara sig i de här trakterna då på den tiden vilda trakterna och han, han blev känd framförallt då för att han spelade en roll när Texas bröt slåss under striderna innan Texas bröt från Mexiko och han dog i Alamo då det berömda drabbningen där då 1836 då som är nästan tillhör ja en av de främsta amerikanska nationella myterna idag.
0: Alamo, ja. Alamo, ja. Precis. Det finns en rock and roll koppling mm. till det. Mm. Apropå David Bowie. Ja, ska vi ta den också då? Det är, det är att oss Osborn blev i San Antonio för att han stod och pissade på Alamo.
1: <laughs> på en sån sak. Vilket helgerån. <laughs> Men det var en sak i samtiden när han fortfarande var i livet där på 1820-talet som gjorde att hans, han blev oerhört berömd i sin samtid och eh, det var en historia eller legend, om men ett bråk i samband med en duell då som han var inblandad i då. Han var inte en av duellanterna för de eh, utan han tillhörde de här som på ena sidan då stödde den ena duellanten då. Seconde. Så fanns det ett, ja, precis och, så fanns det ett likadant gäng på andra sidan då. Det var rätt stor fiendskap där och de här två duellanterna de försökte skjuta varandra, avlossa varsitt skott, missar och skakar hand och så är den här duellen över. för då har man i alla fall tagit en shot liksom på varandra. Men sekunderna då, anhängarna då på varje sida, de är inte nöjda med det här utgången då och de är fortfarande jävligt förbannade på varandra. Och så att det blir ett slags mål som bryter ut allmän tumult där under det här tumultet så blir blir Bowie skjuten i höften. Av en en motståndare där då. Och drar fram sin stora jaktkniv. Och ska rusa fram och hugga hugga honom då. Varpå han blir får motståndarens pistol i huvudet. Han klipper till honom och golvar honom med pistolen. Och när han ligger på backen så drar motståndaren ut sitt käppsvärd. Du vet, mm. sånt som är dolt i en käpp då, och dra fram det och genomborra honom. Och då kan vi tänka att nu är det ju kört då för honom. med den annan ska försöka dra ut svärdet då för att ge honom ett nytt hugg och liksom nåda stöten. Istället så lyckas Bowie dra ner honom till sig och sprättar upp honom med sin kniv. Och överlever alltså den här bråket då, både skjuten och kniv och, och svärds eller stucken så att säga. Och ändå den som avslutar och kan ta sig därifrån då. Och det här var någonting som ledde till en viss uppmärksamhet då i samtiden då. En viss berömmelse då. Ett, som en slags där. Och att han då dödade någon med sin jaktkniv då, som påstås ha varit den första då kniven av den här, den här modellen då. Hur ser, vi kan ta, hur ser en bauerkniv ut?
0: Den är, det första är ju att mm. den är lång, den är väl upp på 30 cm, mm. ja, någonting med trähandtag, parer, parerstång mm. och sen har du det där karakteristiska bladet som är, mm. det är ganska brett och precis. innehåller en urgröpning mm. på toppen ja, och som så följer mm. bladet upp. Den är
1: lite, lite böjd fram i spetsen då, lite böjd uppåt som en
0: krok där kan man säga finns i hobbykatalogen. Ja, precis.
1: Ja, men det var en av de där man reglade över när man var lite mindre då.
0: Ja, jag säger så här, det var en sån som Seb McKayen hade, då vet ja, alla.
1: ja jajamän. Ja, och alltså en klassisk Bowie-kniv då, den skulle vara 23,5 cm lång och 3,8 cm bred. Och den är väldigt tung då också, för det är väldigt rejält blad i den hela. Och den här duellen, då, den kallas för Sandbar Fight, då, som han vann. Då. Den fick till och med ett eget namn. Då, i, när den cirkulerade i pressen då, på den här tiden. Det finns en del oenighet då, bland historiker om det faktiskt var den här just den kniven som användes i det här bråket eller inte. Då. Men en jaktkniv var det, det vet man. Men det kan ha varit en en del dividerar om att det kan ha varit en annan variant som kallas för The Arkansas Toothpick som är ett stick, rejält stickvapen då. Eh, mer än en skärkniv då. En tandpetaren från Arkansas helt enkelt men där de tvistade de lärde då. och det finns olika historier om vem som designade kniven då gav den dess utseende om det var han eller det var någon knivmakare och det finns olika teorier om det om vem det så fall skulle ha varit men han var inblandad i flera sådana här bråk och klarade sig med hjälp av sin jaktkniv i alla fall. Då och det gav en berömmelse då och gjorde att den här kniven då som blev kallad Bowie-kniven då blev populär. och Den började tillverkas då av många hantverkare i USA i olika varianter. Men inte bara det. Då den mest berömda versionen då den tillverkades av en smed i Arkansas då som heter James Black, då den kom 1830 då den då, som vi pratar om det här, utseendet som du beskrev då. Och den började tillverkas i många olika varianter då på 1830-talet. Men inte bara där, utan den största tillverkningen av boweknivar, den skedde i England.
0: Av alla ställen?
1: Av alla ställen, och det här var ju industrialismen då har brytit fram. Det var ju det främsta landet när det gällde då framväxten av industrier och så vidare. Så att det är hammarsmedier och och så vidare borta i England så började man tillverka enligt den här modellen, då, böjknivar, som exporterades till USA för att användas där. Så det är en ganska lustig twist på det hela då, hur det blev så att man det tog omvägen via England. De flesta knivarna då som kommer att användas då av gränsjägare och utbyggsjägare. Varför vi tar upp det då i den här podden då. Det är ju för att det inte bara använts som en jaktkniv utan den har använts som en militärkniv ända sedan 1800-talet. Den har varit inblandad i de flesta krig som USA har varit inblandad i, speciellt då på 1800-talet då, om vi börjar där. Så liksom oroligheterna i Texas då så var de med vid Alamo när man hittade liket efter Bowie. Där då i Alamo så hade han sin pistol och sin kniv jämte sig sägs det. Han hade väl använt dem ända in i det sista då.
0: Mm. Men just där ska vi ju tillägga det just när det gäller Alamo mm. och vad som hände och hur folk mm. dog. Det är ju så, det är så omgärdat av myter mm. att det känns svårt att få fram vad som egentligen, vad var det som egentligen hände Precis. och vem agerade var. Mm. För ofta så skrivs de här grejerna om mm. på vägen fram till Precis. våra dagar.
1: Precis, så att det finns många lager som man måste skala sig igenom där då för att, för att försöka hitta någonting som kanske påminner om sanning.
0: Och ni som kanske bara har hört mm. det i förbifarten det vi kan säga om Alamo USA förlorar, okej okay. mm. Ja, precis, <laughs> precis. Mm. <laughs> och,
1: Men Texas blev amerikanskt till slut och då blev, då har man ändå använt det här då liksom, att de slogs in i det sista och så vidare då ja, Och
0: det är just att man slåss till mm. sista man och alla mm. dog och precis. remember the Alamo mm. Ja,
1: precis Kanske valet, kanske i själva verket att valet att de skulle slå sin sista inte intilogosa, just de här amerikanska upprorsmännen utan det kanske låg Mexikanerna istället som tvingade dem till att göra det. Med. Att de inte fick någon annan utväg. Men det kan vi tvista om i ett annat program, kanske. Mexikanska kriget användes det i då av amerikanska soldater, guldruscher naturligtvis i Kalifornien och amerikanska inbördeskriget var den populär på bägge sidor, både nord- och sydsidan i början av kriget så var det många som gick runt med knivar Och i Indiankrigen senare under 1800-talet så, så var den också användes den. En som använde det här var John Brown. Nu vet han, man, man sjunger om uh, Glory, glory mm, yeah. John Browns body lies in grave of John. Har du inte hört den?
0: Nej. Det var en, av, det var en av de kändaste
1: men... viserna på nordsidan uh, under uh, amerikanska inbördeskriget. John Brown var en abolitionist, alltså var en av dem som ville avveckla slaveriet Han var ganska militant av sig och gjorde en räd till ett ställe som heter Harper's Ferry då, som låg på sydsidan då, där man skulle beväpna sig då, för där låg det stora militära förråd och det gick åt skogen. Och han blev hängd då efter detta. Och den som tog hans bowiekniv då som han hade, det var en av Sydsidans mest berömda kavalerigeneraler under, senare under inbördeskriget då, Jeb Stuart. Sen så finns det också en historia om Lincolns mördare, John Wilkes Booth. Att han tappade en bow i kniv när han flydde från mordplatsen Teater. där, precis från teatern där. Och Buffalo Bill, James Cody, påstås då också ha skalperat en indianledare. Inte en hövding men en underhuggare till en hövding då. 1876 som en hämnd för uh, Custer och uh, Little, Big Horn. Little
0: Big Horn. då ja.
1: Så att det finns många historier som är förknippade med Bowie och dess användning då där. Men i slutet av 1800-talet då så var den inte så populär längre och den, uh, den, liksom försvann ur uh, bruk hos många då. Och Vilket berodde på att revolverarna blev bättre. De blev så pass bra att man, du kom till korta med om du hade en kniv. Och så hade det inte varit det hade inte varit självklart tidigare riktigt vem som skulle vinna, han med kniven eller han med revolvern. Men då hade kvaliteten på revolverna blivit så mycket bättre, man kunde skjuta längre och med större träffsäkerhet. Så att eh, det och att The Frontier, alltså den här kolonisationsgränsen, försvann gjorde att det fanns inte utrymme för så många utbyggsjägare. Då. då försvann behovet av stora jaktknivar helt enkelt. Men historien om bauerkniven är inte slut för det faktiskt. Därför att de fortsatte tillverkas på 1900-talet, fast de blev mindre och kom att användas som en slags kniv. Ja, villmarkskniv när man var ute i fält eller var ute i naturen för att kampa eller, och så vidare. Så redan på 20-talet så började tillverkas en, en som fick väldigt stor spridning och som senare kom att användas under 40-talet av den amerikanska marinkåren, den berömda K-Bar.
0: Stridskniven.
1: Stridskniven, ja, precis. Och det är en förminskad bowiekniv helt enkelt. Och det var en variant som hade tillverkats eh, sen 20-talet. Då som man började använda därför att man hade en, ett stickvapen som inte visade sig vara... Det gick inte använda till någonting annat i närstriden och sticka med. Men man ville ha någonting som var lite mer all-around som man kunde använda som överlevnadskniv också till alla möjliga syften. Och då måste man ju kunna tälja med den också till exempel. Mm. För annars, man, annars ja. har man har
0: bajonetter som mm. är mångsidiga. Man kan ha dem till olika saker. Ja,
1: precis. precis. Och den började användas hösten 42 av marinkåren då, i stillahavet Då började den delas ut på förband där. Så den var, har ju varit med i djunglorna på Guinea. Och eh, på alla de eh, platser i stillahavet som eh, marinkåren har slagits på. Så har man också använt, använt den här. Man var lite skeptisk från början då om den faktiskt höll måttet men man fick ganska snabbt man tyckte den var lite klen men man fick ganska snabbt rapporter tillbaka från soldater i fält att den här, den duger den den går att använda till mycket då som skärvapen då i närstrid och i djungelkrigen då där och den version då av den som användes mest kallas då Mark II Combat Fighting Utility Knife var det
0: Uh, har du något serienummer?
1: Nej, jag nej tyvärr <laughs> inga serienummer. Vi kan dra dem i speciellt, vi kan dra alla serienummer i speciellt inslag i podden här, kan vi göra. jag tillräckligt kymar så. Precis, och, och det där, den blev så pass populär att den har använts inom U.S. Navy och av marinkåren i alla år och även av armén senare kommer till och i nya varianter hela tiden under efterkrigstiden då. Och använts fram till i våra dagar. US Air Force hade den som överlevnadskniv från 60-talet då. För piloterna. Mm, för piloterna då. Då hade den en sågtandad rygg på den här. Då hade man infört då, Och vad var sågtandningen till för, vet du
0: En Det kan man väl ha till allt möjligt. Mm. Mm. Den hade ett specia- specifikt syfte. Är det, skulle det kunna vara att skära av någon rem eller? Det var för att kunna ta, såga sig
1: igenom huvuden på planet om du hade liksom störtat och fortfarande inte lyckats hoppa. Om du nödlandat exempelvis så skulle du kunna såga dig genom huven på plexiglashuven. Det var den tänkt för. Under Vietnamkriget så delades den versionen också ut till helikopterpiloter för att kunna användas i samma syfte där att om du hamnade i ett vrak då som var tillvridigt och du inte kom ut så skulle du kunna såga dig igenom plexiglaset. Helt enkelt. Så det var den stora, stora användningen då. Och sen är den ju, förutom detta då, att den har använts då i de flesta konflikter då, som på ett eller annat sätt då, amerikanska såna, så är den ju, har ju synts i västenfilmerna, många västenfilmer, alla Rambofilmerna, där finns Bowie i kniven.
0: Mm, fast det är där, vi kallar ju mm. den på 80-talet, kallar vi det för rambokniv. Ja, just det. Det var Precis. ju den första eh, när han har sin överlevnadskniv Exakt. där med grejer. Det såldes ja. ju på Hobbex. och Jajaja, men
1: billiga versioner med ja. f- fiskekrokar och allt möjligt. Mm. Och i, in men, i... men, men har de någon skaftet. bäring på
0: verkligheten? Mm. Crocodile
1: Dundee får vi inte glömma. Han ja. hade också en bowiekniv. Just det. Och det är väl den som är mest trogen originalet, den som Crocodile Dundee hade, för den är jäkligt stor.
0: Men om vi går tillbaka till Rambo-kniven, mm. hade den någon bäring på verkligheten? Rambo tillhörde ju något specialförband. Mm. Fanns det den typen av överlevnadsknivar med massa grejer i handtaget och sånt? Mm. Eller är det ett Gippo mm. från Hollywood? Du
1: det är. Jag blir där i svaret skyldig faktiskt. Mm. Jag är faktiskt lite osäker på hur det såg ut i Special Forces där. Med de delarna, men det får vi ta reda på helt enkelt. Får får vi det får ja, vi, vi återkomma <laughs> till. Nej visst, det mm. en googling. Det är ja. Ingenting är längre bort än en googling. Mm. Men hur är det då med de här gamla knivarna då från 1800-talet de som var med på den tiden. De är det samla värde på idag. Och jag läste en sån här siffra från 90-talet. Jag har ingen koll på hur det ligger till idag men då en original Ja, vad, vad är original egentligen då i det här sammanhanget? Men England eller USA? En, ja. en Bowie-kniv tillverkade i USA av amerikanska hantverkare. I, så där första halvan av 1800-talet. Par hundratusen dollar.
0: Ja, nu, det, nu är det som på antikrundan här. Vad tror du det Precis. Men, eh, några hundratusen dollar. Mm.
1: En bowie som är tillverkad i Sheffield i England. Och skeppade över till USA. Den noteringen jag läste, den här har som sagt ett antal år på nacken. 15 000 dollar.
0: Det är mycket pengar.
1: Det är jäkligt mycket pengar. Jag
0: förstår ju intresset att folk samlar på det.
1: Ska vi, ska vi ta med våra bowie- kniv, öv, Rambo-knivar från Hobbex till Antikrunda någon gång <laughs> från något, och höra om de är värda något? <laughs> När du köpte Hobbex på års 1983. Ja, precis.
0: Jag hade faktiskt aldrig någon som jag hade en kompis. Ja, jag hade en. Hade, du hade ja, en? Ja, ja, jag var inte <laughs> Nej, Jag hade en kompis mm. som hade en stor jävla variant av den. Mm. Med rejäl sågtanning alltså. Mm. Men själv hade jag inte det, jag, jag har alltid varit mm. lite svag för morakniv, jag tycker den är väldigt mm. praktisk och bra. Alltså. Keep it simple, liksom, ja, när man ska slåss, nej, nej. <laughs> eller vad ja, <laughs> ja, Jag har aldrig behövt angripa nej. någon eller någonting med, med kniv över, överhuvudtaget. Ja, det var en spindel en gång mm. som var för jävla stor, alltså, mm. men annars så. Nu tog den med
1: morakniven alltså?
0: Det var han eller jag. Ja. Jag förstår precis.
1: Jag har ungefär samma känslor för spindlar som du tror jag.
0: Just det, det var ju så att vi fick en bunt tidningar från redaktionen på Militärhistoria som vi kunde låta ut bland våra lyssnare och där har vi dragit fem vinnare som har mailat in till oss och de som får hem var sin tidning i brevlådan. Det är Sambacks Stockholm. Karl henrik Wallin, Nyköping, Erik Dalfjord, Väster Färnebo, Håkan Frisk i Farsta och Dennis Johansson i Kungälv. Grattis till er och det kommer vi mm. i posten så småningom. Ja. ja och då har vi fått fältpost i fronten och det är Mats som vill skicka lite filmtips till oss. Det finns en tysk film som heter Rommel som är från 2012. Mm, den har jag sett. Den har Niklas sett. Vad tycker mm. Niklas om den då? Om den tycker Niklas. Du gör det ja. ja, det gör den. Okay. Den är
1: faktiskt väldigt bra. Den ska, ja, vi kan ju prata om den nu faktiskt. Jag kommer en, även om jag inte kommer ihåg uh, vem som är regissör och så uh, på rak arm. För vi kan ju ta det i ett mer organiserat filmtips längre fram. Men, uh, men uh, den är faktiskt uh, mycket sevärd för den handlar om
0: Erwin, er- Rommel.
1: Erwin Rommel. Och uh, hur uh, det kulminerar k- när uh, Filmen kulminerar kring de här dagarna när det efter 20 juli och kuppen och hur, eh, hur eh, han får ett val då att eh, begå självmord eller, eller ställa sig inför domstol öppet som förrädare. Men man får följa honom dessförinnan i Normandie också. Nu berättar du slutet. <laughs> ja, fan dogan. Nej men vad fan? Robin, va? <laughs> förlåt spoiler. Nej, ja.
0: den är klart sevärd. Mm. Om vi tar mm. det från början, var, ja. Började den i Nordafrika eller var?
1: Mm, nej, som jag kommer ihåg den så börjar den i, i Normandi Man får följa honom under invasionen i Normandi Och, han, var och för att hur att han, var. han Hur han kom, precis, och hur han kom i kontakt med motståndsrörelsen. Eh, sammansvärjningen mot Hitler också och eh, hans man försöker ge ett porträtt av honom där i full format hur, hur han kan ha varit hans ambivalenta hållning där att han in, inte ställer upp helhjärtat då
0: utan eh, är beredd att ge sitt stöd när Adolf är död mm, för det var min andra fråga mm. här, hur pass inblandad var Rommel? Ja han kände till det och det räckte ju ja
1: det. Han hade blivit kontaktad av en eh, överste löjtnant från en militärstab i, i Paris som var inblandad i, i sammansvärjningen och den ville höra hur han ställde sig. Och eh, ja, det räckte, jag gjorde det när eh, detta kom fram sen. Men eh, när jag har tänkt efter lite mer och fått ordning på tankarna, för nu blev det här ganska så spontant, så tar vi det som ett filmtips. Mm. Mm. Och det är, men, men ni behöver inte
0: vänta på det här filmtipset utan jag kan rekommendera den redan nu. Ja, faktiskt. och den är från Tyskland mm. och uh, filmen heter Rommel och den är från 2012. Mm. Och alla talar tyska. <laughs> Tack. Ja, det, är faktiskt, det, det är faktiskt en kvalitetsgarant skulle jag säga. Ja. Och Mats har även tipsat om andra filmer. Uh, finsk film som heter Raya 1918, det betyder gränsen 1918 och det handlar mm. om det finska inbördeskriget. Mm. Och det är ingenting jag känner igen.
1: Nej, inte som jag känner igen heller.
0: Undrar om den finns med svensk textning förut. Att... Mm. Då vill vi gärna se den. Ja, vi har ett öga mm. efter den. I, och så hade den även en efterlysning om den norska serien Kampen om tungvattnet. Har ni hört något om den kommer i SVT eller vad man kan se den? Och det här spelas ju in eh, innan den har premiär på SVT. Mm. Eh, och den börjar visas där 17 januari klockan 21 i SVT. Så mm. det det är där man kan se den. Det kommer förhoppningsvis att ligga på SVT Play. Jag vet inte riktigt när här, mm. den här episoden publiceras. Mm. Men det har vi redan gått ut med på vår Facebook-sida. Och mm. det är så att eh, om ni går in på vår Facebook-sida Frontum Podcast och gillar den då får ni nyheter från oss när vi tipsar mm. om t- sevärda tv-serier och filmer och sånt. Så att då behöver mm. man inte maila oss och fråga utan mm. då får man det. Levererat. Alltså det på Facebook då ska vi säga. Det är på Facebook som, mm. vi, på står fronten. Till, som står, vi står till handa med den här servicen. Mm. Så det är ett bra tips. Och nu ska jag se. Mats hade även an, en, ytterligare en fråga här i, sitt, i sin fältpost. här. Han frågar om i Studio 1 i 1 hänvisades för någon vecka till för någon vecka till undersökningar som visar att innan 1850-talet var krigföring och motståndsrörelser föga framgångsrika, medan de i modernare tid blivit svårare att bekämpa sådana organisationer. Vietcong, PKK, IS har den angett som exempel här. Flygbombning gör inte jobbet. Det behövs boots on the ground. Har ni några reflektioner över en sådan analys?
1: Ja, ibland räcker inte boots on the ground vilket Afghanistan och eh, Vietnam visar. Men... Eh, där en högteknologisk eh, krigsmakt får, på, får stryk av eh, en med mycket lägre teknologi fast med en taktik som gör att man är svåråtkomlig. Eh, men man brukar säga ändå att eh, Boots ground behöver du i vilket fall som helst om du egentligen ska ha skuggan av att uppnå någonting du kan inte kan till exempel inte få stopp på en militär offensiv enbart genom flyg. Du kan försvåra den, men du kan sällan stoppa den helt och
0: hållet. Mm. Men när vi pratar mm. om när vi nämner grillakrigföring så tar man ofta fram de, så att säga lyckade exempel där mm. där det gått där grillan till slut mm. har stått som segrare. Ja, men det ja. finns ju flera exempel när rörelser faktiskt har kvävts. Mm. Och Tam- Taminerna till exempel. Sri Lanka. Ja, Sri Lanka ja. om. Och sen ja. även Bolivia. Mm. Just det, så 60-talet. det finns sådana exempel också. Gör När grillarna ja. har kvävts. Ja. Och, uh... Men då har man ju haft boots on the ground.
1: Ja, alltså, det är det Soldater på marken. Mm. För att du, du kan inte bomba någonting till underkastelse på det sättet. Och ska man ta ett exempel på det så kan man ju titta på Storbritannien 1940 och, hittade Tyskland 45. Ja, Det kunde ge sig bombar om så att deras ekonomi rasade samman men det räckte, in, räckte inte för att det behövde en kombination med insatser av marktrupp.
0: Mm, jag kom på ett annat mm. eh, exempel på griller som har förlorat. Mm. Det var ju sandinisterna mm. som tog makten i Nicaragua på mm. 80-talet och sen bekämpades, eller var det 79 kanske till och med? Det var de 79 tror jag. Ja, sandinisterna fick makten eh, och de bekämpades av en amerikansk död grilla som heter Contras. Mm, just det. Och där gick ju faktiskt sandinisterna segrande mm. ur den striden. det. Så det var ytterligare ett exempel på när grillor har misslyckats då. Mm,
1: just det. Så det finns exempel på båda delarna men det finns studier gjorda i, vid militärakademier och så som just vi visar detta belägger vetenskapligt att flygbombningar ofta inte räcker. Det här var på tapeten i samband med Balkan i slutet av 90-talet och när USA engagerade sig med flygbombningar mot Serbien och, och så vidare att det sällan är tillräckligt.
0: Boots on the ground behövs, är slutsatsen. Ja jag
1: visst. Och det vet ju alla idag egentligen när det, gäller, när det gäller IS exempelvis. Även om ingen är tvungen att äh, av västmakterna äh, vill äh, riskera äh, soldater på marken och hamna i omöjliga gisslansituationer när soldater tas till fånga och så vidare. Att, äh, för att bekämpa IS så räcker det inte med de här flygbombningarna.
0: Men än så länge försöker man ju med äh, proxy. Mm. Ja, det vill säga att du har, dels har du Persmerga, mm. den kurdiska gerillan mm. och sen har du rebellgrupper. Just det. Som man har med ja. stöd mm. uh, av utländska krafter. Då, då man mm. försöker, uh, det är Just deras boots on the ground så att ja, säga, som man försöker mm. bekämpa IS med. Försvaga, ja. Besegra. Mm. Inte självklart. Ja, då får vi anse den frågan besvarad till Mats. Sen har han ytterligare en fråga här. eller En önskemål skulle jag vilja säga. Han säger att han skulle vilja höra något program om Stay Behind. och mm. Eller liknande organisationer. Ja, visst. Mm. Vi kanske ska bara kortfattat beskriva mm. vad en stay behind organisation är. Mm. Just det. Och det är ju när en militärmakt har förlorat ett område. Mm. Att man fortfarande har... Alltså, ja, personal på plats. Ja, som är någon form av motståndskämpar. Precis, en, förber-
1: en förberedd motståndsrörelse helt enkelt som kan ta vid då när man förlorat
0: området. Mm. Och i Sverige hade vi ju också det när, när, när under kalla kriget. Då ingick det i den svenska taktiken. Det vill säga att man hade ofta en primäruppgift som värnpliktig soldat. Och sen när, om du förlorar ditt, till exempel om ett bevakningsobjekt och det gick mm. förlorat. Då skulle du gå över till vad man kallar för fördröjningsstrid. Mm. Just det. Var den svenska termen på det här och det var... Fria kriget också. Just det, fria kriget. Det är det som är stay behind. Mm. Det vill säga att du är kvar i området under fast fienden har tagit det. Och du fortsätter att strida mot fienden. Mm. Ja, just det. Ja, ett annat exempel är varulvarna i Tyskland då en mm. försök
1: att starta, så Jag tror att det är det första försöket i historien att starta en stay behind rörelse om man inte ska räkna partisanerna i sovjetunionen, men då de blev det nog improviserade fram under kriget där.
0: Mm. Men vi återkommer till det. Ja, och då mm. tackar vi Mats för de tipsen. Mm.